0: 雷震之声，可以鼓中谐也；风雨之变，可以音律之也。玄宇与叹而知造失之气，以小明大。欢迎继续收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之无中生有的自然之道》，老子导读。刘峰涛编撰第十七集《老子智慧拾萃四：制胜之道》。虽然从总体上说，老子反对竞争，主张淡泊虚静，但同样不乏谈论谋略,略的成分。只不过，他更富于抽象哲理的倾向。后世政治家演绎其哲理，运用于实物，得益匪浅。将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。想要战胜一个对手，一般人想到的是发动自己的力量去打击他、削弱他，直至消灭他。但老子不这样看，老子以为。柔弱者生之徒，坚强者死之徒。所以，他提出的取胜的途径，正与常人之设想相反。那就是上面引文所说：一个对手，你想要压缩他，先要使他扩张；想要削弱他，先要使他强大；想要废除他，先要使他兴旺；想要从他那里夺取，先要给予他好处。这一套运用于政治斗争、权力斗争，就成为典型的谋略术。勾践复仇的历史事件就是一个例证。春秋时期，吴国与越国相争，越国大败，几乎已经亡国。越王勾践亲自到吴王夫差宫中为奴仆，才勉强把越国保存下来。后来吴王看他一贯忠诚恭谨。把他放回去。勾践归国后，卧薪尝胆，奋发图强，积蓄复仇的力量。但此时，越是吴的附属国，处在吴的监视和压榨之下，强弱对比悬殊，要说复仇，谈何容易？然而，勾践却找到了机会，这便是吴王夫差的扩张野心。吴越本来都是僻处东南的落后国家，与中原各国没有多少联系。夫差打败越国之后，国力强盛，于是不甘寂寞，想要北上中原争霸天下。勾践一方面示以柔弱，一方面积极鼓励吴国的扩张计划。当夫差准备北伐齐国时，勾践亲率群臣入朝。贡献大量资财供吴军使用，数年之中，吴国果然在北方建立起相当大的势力，俨然以霸主自居。看起来吴国显得很强大，但由于战争消耗了大量人力物力，国内变得空虚，于是越国趁吴国大军在外之际，以精兵突袭，给吴人以沉重的打击。迫使夫差承认两国的平等地位。其后，经过多年相持，越国终于消灭了吴国，逼得不可一世的吴王夫差拔剑自刎。另外，再举一例：曹魏末年，皇帝曹芳年幼，司马懿和曹爽受一命辅政。曹爽凭借其作为宗室之臣的特殊身份。骄横自大，培植亲信，把大权逐渐收拢到自己一人手中。司马懿并非没有实力，但他为了达到彻底打垮曹爽的目的，却一味退让，诱使曹爽高度膨胀。他在几次率大军出征，在朝廷和军队中巩固了自己的威望之后，不但不以此为根据向曹爽争夺权力，反而声称风瘫病发作。回家静养去了，曹爽特意派人去探望，只见司马懿老态龙钟，手脚颤抖，反应迟钝，一副行将就木的样子。曹爽以为他确已不足为虑，再也不做防备，所作所为也就更加自横无忌，引起统治集团内部其他派系的人的不满。所以，看起来曹爽的势力很兴旺，但实际上。犹如一只气球吹过了头，完全失去了应变的弹性。于是，司马懿的机会就到来了。一次，曹爽陪同皇帝曹芳到京城郊外举行祭祀典礼，司马懿突然发动政变，封闭城门，夺取京城内所有禁卫军的指挥权，破令曹爽辞官，一举成功。之后，他以果敢而残酷的手段。杀尽曹爽家族及其同党，为司马氏取代曹魏建立晋王朝奠定了牢靠的基础。这场政变获得成功，其迅雷不及掩耳之势是一个要素，但如果不是事先诱使曹爽在扩张过程中失去戒备、失去凝聚力，也难以如此一击而中。以上是政治斗争中的例子，在其他方面。老子的谋略术也是适用的，譬如在西方早期商业市场上，一家公司为了打垮另一家公司，会故意引诱对手进行不切实际、超出其资金应付能力的发展，使其在膨胀中失去弹性，而后在它的薄弱环节上给予有利一击，这往往引起连锁反应，导致对方的崩溃。这里是玄宇文化《东方智慧导读》系列之“无中生有”的自然之道，《老子》导读。感谢您的收听。思而变，知而行，以小明大，可知天下。